0: Hola, yo soy Margot. Bueno, no, pero hagamos como que sí. Estoy súper agradecida y valoro muchísimo que estés aquí. Este podcast surge por la inquietud de crear un espacio donde podamos explorar y compartir nuestra humanidad en todo su caótico esplendor. Para poder conectar entre nosotros, a lo mejor aprender cosas nuevas y hasta tener la oportunidad de crecer, tal vez por el camino. Para la gente que quiere decir la verdad como la ve y que se atreve a cuestionarla también, para compartir la vida y las experiencias que nos forman y nos desforman. Para hablar de lo increíble que es vivir y lo complejo que se puede volver a veces. Para conocer las historias que hay de gente como tú y como yo. Y saber que no estamos solos. Para vivir y servir con propósito, valentía, fuerza y mucho más corazón. Por la posibilidad de abrirnos a retar nuestros pensamientos, nuestras percepciones, las formas de ser y hacer que tenemos de toda la vida. Y tal vez poder hacerlo diferente para este episodio me puse a preguntar a gente muy cercana familia, amigos, cuál era su mayor miedo me encantó que se abrieran y me compartieran esos miedos algunos lo hicieron en audios larguísimos y les tuve que pedir que lo hicieran más cortito para que el episodio no se volviera de tres horas pero me sentí muy honrada y afortunada de escuchar los miedos y poder incluirlos aquí para ver que veamos cómo compartimos miedos todos. Los mismos miedos salen una y otra vez o se parecen o tienen mucho detrás de. Hay historia atrás de que, que terminan en, en lo mismo, que es en lo que, de lo que voy a hablar en este podcast, que espero que les guste. Vivir como espectador y jamás ser el protagonista de mi vida. No ser una mamá presente o lo suficientemente capaz de darle a mis hijos lo que necesitan para que sean gente de bien cuando crezcan. Que mi mamá tenga un accidente en su casa y se muera sola. Es llegar... A una vejez en la cual me sienta inconforme y satisfecho conmigo por no haber tomado las decisiones o por no haber corrido riesgos. La soledad o el dejar ir. No trascender, pasar desapercibido o simplemente ser olvidado. Es que cuando estoy al frente y estoy impartiendo algún seminario, no diga cosas interesantes para la gente. Quedarme sin trabajo, pero más que por el trabajo, por la estabilidad económica. Llegar al final de mis días y no tener logros, no tener éxito, sentirme fracasado, que desperdicié el tiempo, que mi familia me rechaza, que mi descendencia me ve como un fracaso. Son las cucarachas, sobre todo las cucarachas voladoras. Hacer algo tan terrible que todos me dejen de querer y me abandonen el miedo al rechazo, definitivamente el miedo al rechazo. Dejar este plano de existencia sin haber cumplido mis metas, eso indicaría que no fui eficiente al buscarlas. A no lograr mis sueños, a no lograr lo que a lo que quiero para mí. A las arañas y a no poder crear equilibrio en la familia que estoy formando. Llegar a, a ser un anciano, eh, o sea, una edad avanzada que no pueda valerme por mí mismo, que no pueda ser autosuficiente y, y tenga que depender de los demás. Saber distinguir entre la luz y la oscuridad y equivocarme. Sentirme rechazada y, se, y no sentirme suficiente para los demás. A que me excluyan, a sentirme abandonado. No cumplir, no actuar y no accionar en congruencia con los sueños de mi niño interior Es el quedarme sola, no nada más el quedarme sola sin pareja Sino también el quedarme sola, el que mi papá se vaya, mi hermano fallezca Los secuestros, la tortura, la gente mala A la pobreza al no tener trabajo y no tener que comer. Y no ser todo eso que, que, que yo solita me puse que tenía que ser. Que mi vida pase sin disfrutar de lo que más me apasiona, sin disfrutar a las personas que amo. Y sintiendo que estoy como desaprovechando eh, mi día a día y mi potencial. Morirme y dejar huérfano de madre a mi bebé. De que perdí el tiempo de alguna manera. Fracasar y ser rechazada. Convertirme en una persona que nadie respete ni valore. Incapaz de hacerse cargo de sí misma. He estado postergando grabar este episodio, el podcast, por mucho tiempo. Y lo he querido grabar por más tiempo que el tiempo que lo he postergado. Irónicamente, es por miedo. Miedo a que no me salga bien, miedo a que nadie lo quiera oír, miedo a ser redundante, miedo a parecer repetitiva y que me salgan todas mis muletillas cuando hablo. Miedo a que lo empiecen a oír y sea aburrido. Y justo por ese miedo... Y por hablar del miedo, hoy tuve una experiencia con alguien muy cercano a mí que quería hacer algo y decidió no hacerlo por miedo. Porque no se sentía cómodo para hacerlo. Y está bien, lo entiendo, y he estado ahí miles de veces. He estado ahí con este episodio y por eso decidí hacerlo porque ya no quiero estar postergando cosas que quiero hacer por miedo. Y en realidad, quiero hablar sobre el miedo. Y este episodio va a decir la palabra miedo miles y miles y miles de veces. Ni modo, es el tema. Todos los seres humanos tenemos miedo, y tenemos miedo todo el tiempo. Yo lo reconozco, ya lo acepté, me reconozco humana, y me reconozco miedosa. Digo que soy de las personas más miedosas que conozco y ya estoy bien con eso. Y ya lo asimilé y dejé de resistirlo. Porque ya saben que dicen que lo que resiste es persiste. Y entiendo que siempre voy a ser miedosa. Pero también entiendo que tengo la opción de elegir qué hago con ese miedo. Y lo primero es ...que yo te puedo recomendar... ...es que aceptes que eres, eres un ser humano... ...y que tienes miedos... ...y luego... ...que veas... ...que sepas qué tipos de miedo hay... ...y que puedas clasificar los tuyos... ...y ver... ...cómo atravesarlo... ...porque al final atravesar el miedo... ...es lo que te hace valiente... ...y... ...alcanzar cosas nuevas... ...vivir experiencias diferentes y tener resultados que no pensaste que podías tener cuando tenías miedo. Hay seis miedos que yo puedo clasificar, que todos tenemos, y hay muchas excepciones y diferentes clasificaciones o circunstancias. Pero los seis miedos que todos compartimos son miedo al fracaso, Miedo al rechazo, miedo al que dirán o hacer el ridículo, miedo a la soledad, miedo a la enfermedad o al sufrimiento. Ajeno o propio de seres queridos o de gente totalmente ajena a nosotros. Y miedo a la muerte. En realidad, los primeros cinco miedos se resumen en el miedo a la muerte. Y esto tiene que ver con la no pertenencia. En nuestra experiencia primitiva, antes, miles y miles de años antes, cuando vivíamos en tribu, íbamos a cazar, éramos nómadas, el ser excluido significaba la muerte. Porque entonces, pues si yo dormía y no tenía quien estuviera cuidando su turno para que no entrara León a la cueva, pues me muero, me come León y me muero. Si yo voy a cazar y nadie está cuidando el alrededor mientras yo estoy concentrado en cazar, pues viene el león y me mata y miles de cosas así y ahora en esta sociedad en, la que no, en estos tiempos en la que no tenemos que cazar y, la que, y en que no hay riesgo de que nos coma un león el cerebro primitivo nos mantiene alertas como quiera sobre los miedos de ser excluidos y de no pertenecer y en realidad el miedo no es real es el único, el único lugar en donde el miedo puede existir es en nuestros pensamientos y nuestra imaginación sobre el futuro. Es el peor escenario que puede pasar, que nos podemos imaginar que puede pasar. Pero que todavía no existe. Y aunque el peligro es real y podría pasar eso que nos imaginamos, ahorita no está siendo real. Y yo tengo el poder de escoger si voy a atravesar ese miedo, lo voy a afrontar y voy a atravesarlo, o si voy a irme, paralizarme, evitarlo, ignorarlo y seguir en donde estoy y no crear nada diferente. El tener miedo es una parte de estar vivos, es una parte que tiene que ver con con nuestras neuronas y nuestro sistema neuronal cerebral y la respuesta de flight or fight, que dicen? De huida o lucha, pero podemos atravesarla. Ahorita no nos va a comer un león. Y hay tanta gente y tantos grupos de personas con quien podríamos pertenecer ¿Y quién nos podría aceptar que en realidad el miedo nada más nos está impidiendo de hacer las cosas que queremos hacer y que nos van a permitir aprender y crear cosas nuevas? El miedo es un obstáculo que está entre nosotros y el progreso. Y el superar esos miedos nos permite avanzar. Estando más fuertes y con más conocimientos que antes. Y eso a mí se me hace padrísimo y lo tengo tan claro en tantas cosas que he vivido y con tantos miedos que he superado. Creo que muchas de las cosas que más queremos están del otro lado del miedo. Y ahorita ya el, el, tu cerebro ya no te está diciendo, no, no. No lo hagas porque te va a comer el león, te van a excluir y te va a comer el león y te vas a morir. Ahorita tu cerebro te está diciendo no, no lo hagas porque a lo, mejor, a lo mejor te van a excluir, a lo mejor no vas a pertenecer, a lo mejor te van a rechazar y a lo mejor te vas a caer solo y te vas a morir estando solo. Pero ahorita el cerebro lo que te quiere decir con eso es que es muy importante que hagas esas cosas que te dan miedo para que puedas crecer y puedas alcanzar eso que quieres. Es impresionante cómo a veces nos quedamos evitando tanto las cosas que nos causan miedo, que luchamos más por hacer eso, por no tener miedo y no exponernos al miedo, que por hacer las cosas que queremos hacer y, y tener los objetivos que queremos lograr. Entonces el miedo ya no, nos, no es algo que nos detiene o, no, o nos evita la muerte. Más bien nos evita la vida y nos tiene nada más sobreviviendo en la zona de confort, sin arriesgar, sin experimentar nada diferente ni nuevo y también impidiéndonos ser... Alguien diferente, hacer algo diferente y tener cosas diferentes. Y por más que estemos pensando y pensando cómo superar el miedo, la única forma en realidad de hacerlo es haciendo, haciendo las cosas. Porque en realidad el ser valiente no tiene nada que ver con, con no tener miedo, más bien tiene que ver con, a pesar del miedo, hacer las cosas. Y no nomás quedarte pensándolas, sino hacerlas. Y es lo que les digo a mis alumnos de natación. Está bien tener miedo, es normal tener miedo, pero la única forma en la que se te va a quitar el miedo de atravesar la alberca, va a ser atravesando la alberca y viendo que sí puedes, que sí tienes las herramientas para hacerlo o en el camino desarrollarlas para hacerlo. Y así en la vida cuando nos atrevemos a salir de esa zona de confort es cuando encontramos las mejores recompensas. Y aceptar eso y dejar de resistir la frase sal de tu zona de confort, sal de tu zona de confort, pues es lo que nos va a permitir salir de la zona de confort. El miedo y el riesgo son requisitos si queremos disfrutar la vida con éxito y con aventura. ¿Y quién no quiere aventura? La gente que no quiere el cambio, que no quiere arriesgarse, que no quiere vivir nada nuevo, es la que está bien en su zona de confort. Pero entonces no puede esperar resultados diferentes ni hacer cosas diferentes. Si quieres algo que nunca has tenido, entonces tienes que hacer algo que nunca has hecho. Y qué frase tan fuerte. Y mejor hecho que perfecto. Todo el tiempo creo que nos están vendiendo que la perfección es alcanzable y deseable. Que preferimos no hacer nada a menos que no haya riesgo de fallo. Pero quien nunca ha fallado es quien nunca lo ha intentado. Esa es la realidad. Y estamos tan enfocados en hacerlo perfecto ¿Y la, la perfección qué es? es? Es una idea que tenemos en la cabeza del deber ser impecable de algo. Pero cuando, la perfección no es alcanzable porque siempre va a haber más y más y más que lo va perfecto. Yo sí creo en la excelencia. ¿no? no creo que las cosas se tengan que hacer con las patas y que estén súper pedorras pero ¿cuántas veces te detienes de hacer algo porque las cosas no están exactamente como deberían de estar para que no haya riesgo de equivocarte y las hagas? Ahí está, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo en este podcast, el miedo nadie me voy a repetir, me voy a trabar, a nadie le va a gustar, el miedo de salir con alguien nuevo, me va a rechazar, no le voy a gustar, no me va a querer empezar una relación nueva, va a fracasar, siempre fracasado, cuando se dé cuenta de cómo soy de verdad, ya no me va a querer, este, no, no quiero ser mamá porque voy a ser súper mala como mi mamá fue conmigo o no, no voy a cambiar de trabajo porque y si está peor que este, ¿qué? Y así cualquier historia que te cuentas. ¿Por qué no arriesgarte y ver qué pasa? Sí, el rechazo no se siente padre. El fracaso tampoco se siente padre. Porque estamos acostumbrados a verlo como algo súper malo. Pero en el fracaso, si elegimos verlo así, aprendemos y crecemos. Y la próxima vez que lo intentemos, no nos vamos a equivocar de la misma manera. O sí, que ahí es cuando... Entonces tú te tropiezas con la misma piedra es porque no estás aprendiendo bien. Ya me quisiera yo graduar de esta misma pinche piedra. No me gradúo pues porque no estoy aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa si me atrevo a hacerlo a pesar de no tener todas las herramientas, a pesar de que las condiciones no son perfectas? Y me doy cuenta que sí puedo tener resultados o que no estaba tan lejos del resultado que quería. Y que la próxima vez va a estar mejor. Y que ahora yo ya aprendí cosas para esa próxima vez. Cuando salimos de la zona de confort. Que la zona de confort es un lugar súper bonito. Ya lo conocemos. Sabemos exactamente todo lo que hay, todo el resultado que va a haber. Lo dominamos, no hay riesgo. Y está súper bonito. Pero en una zona de confort nada crece. No hay posibilidad para que nada crezca, porque todo es igual. Todo lo que hay es lo que va a haber. Y fue todo lo que hubo por mucho tiempo. Entonces, si salimos de la zona de confort, a pesar del miedo, y nos atrevemos a hacer cosas nuevas y cosas diferentes, podemos crecer. A lo mejor en una cosa. No, pues ¿sabes que Nunca he hecho esto, les voy a poner un ejemplo, Tinder, pues todas mis experiencias han estado horribles, no me gusta, no quiero, pero bueno, no estoy conociendo a nadie, voy a volverlo a intentar, con la mente abierta, a pesar del miedo que tengo de que me pase lo mismo y que sea un asco, ¿ok? Lo voy a intentar otra vez puedo tener un resultado diferente, al menos ya aprendí de mis experiencias anteriores que no hacer, que no quiero en que la regué. Y esta vez puede ser diferente. Ah, no funcionó tampoco. No significa que me tengo que casar con eso. Pero ¿por qué te estás deteniendo de hacer algo? ¿Por miedo a que fracases otra vez? ¿Por miedo a que todo sea igual? Por miedo a no poder. Pero ¿y si sí? Ya lo dije 20 veces. ¿Y si sí? <ríe> Dicen que hay, hay una teoría, no sé si así se la llama, del 2% de la mentalidad. La mentalidad del 2% más bien. Que dice que el 2% de la población es la, es la que está fuera de la zona de confort. Y el 98% está normalmente dentro de la zona de confort. Entonces ese 98% dentro de la zona de confort generalmente está contento siendo como todo mundo es, haciendo lo que todo mundo hace. También ese 98% tiene inseguridad y miedo, está Satisfecho de estar sobreviviendo, de estar navegando por la vida, así, pasito a pasito. ¿Está bien jugando a no perder? No a ganar, jugando a no perder. Este, esta a mí se me hace súper fuerte. Es como entrar a un partido y estar a la defensiva nada más todo el tiempo, que no me metan gol, que no me metan gol, pero no proactivamente queriendo meter gol, nada más evitando, evitando, protegiendo, defendiendo, operando desde la escasez totalmente, desde el miedo a perder y jugando por eso a no perder, procrastinando, ese 98% procrastinando, postergando todo, como yo, postergando este podcast, en mi zona de confort, sin arriesgar al rechazo, sin arriesgarme al fracaso, sin arriesgar a que se oigan eh, los carros cruzando y mi tripa haciendo ruido porque tomé agua y viviendo en arrepentimiento por no hacer lo que quiero hacer, conformándome con... Seguir igual, aunque yo quería hacer este podcast, este episodio. Este podcast en general, he estado cagada de miedo todo el tiempo de hacer este podcast, no nada más este episodio. Jugando a no perder, en vez de jugando a ganar. Haciéndolo, aunque no esté perfecto, sabiendo que haciéndolo voy, tengo la oportunidad de mejorar. Por más que tenga toda la teoría, si no practico, no, no tengo oportunidad de mejorar. Entonces, pues es, va a ser una práctica. Todo el tiempo. Y todo el tiempo es una oportunidad de, de ir aprendiendo cómo hacerlo mejor para la próxima. Pero ahí, sobreviviendo, en tu zona de confort, en aburrimiento total, sin nuevas experiencias, haciendo lo mismo de siempre y teniendo los mismos resultados. De siempre. me entró una llamada <risa> bueno ese 2% de la población que vive fuera de la zona de confort y que tiene una mentalidad súper diferente a la mayoría y que seguramente entra a la zona del confort muchísimo, porque bueno no entra, todos tenemos una zona de confort y esa, esa imagen me encanta que ahorita se las voy a platicar voy a seguir hablando del 2% de la población con la mentalidad de ir por tus sueños, de esa confianza en arriesgar, aunque no te sientas en la confianza de hacer lo que estás haciendo, saber que tienes la confianza para arriesgar y aprender algo. Y esa misma confianza va creciendo y se va desarrollando. ¿Por qué? Porque el hacer algo nuevo y ver que sí pudiste hacerlo y ver que a lo mejor el resultado no fue el que esperabas o no fue el mejor, ya aprendiste, ya hiciste otra cosa. Y eso da seguridad, da confianza y da autoestima. Desarrolla tu autoestima. Y luego eso te impulsa a creer que puedes hacer otras cosas más. Ese 2% está abierto a explorar cosas nuevas. Está abierto al cambio, a actuar a pesar del miedo. Se sienten mucho más prósperos, que están prosperando, que están mmm, creciendo, aprendiendo, generando, no nada más dinero, generando cosas en su vida. Cuando estamos en, el, en, en esa zona de confort es lo mismo, siempre es lo mismo. Es muy difícil que haya cosas nuevas. Y en ese 2% estamos abrazando lo desconocido, emocionados por lo que puede traer lo nuevo. Vivimos sin límites o poniéndonos menos límites que los que acostumbramos y también generamos abundancia para nosotros y para los demás. Y la felicidad que son picos y no es lineal y no es constante, aparece más seguido, porque estamos teniendo experiencias nuevas, estamos generando y dándonos la oportunidad de vivir experiencias nuevas, diferentes. Entonces los picos de felicidad que tenemos se hacen más frecuentes y así podemos sacar lo mejor que podemos sacarle a esta vida y poder decir, bueno, si me muero, al menos... Me voy a ir arrastradísima y despeinadísima porque di puse toda la carne en el asador y di lo, lo mejor de mí y lo más que pude en vez de estarme quedando en el mismo lugar por miedo. En la zona de confort, yo me lo imagino como un circulito. Estoy yo y mi zona de confort está, es un círculo alrededor de mí como una de esos aros, un hula, hula hoop, los aros hula, no sé cómo se llaman en español. Y en esta zona de confort, yo me siento segura y en control. Así te sientes tú, seguro y en control. Si yo me salgo de esa zona de confort, de ese circulito, entro a la zona del miedo, en donde no me siento segura porque todo es diferente, no, no lo conozco, no tengo experiencia, no tengo a lo mejor las herramientas para saber manejar lo que viene. Me afecta la opinión de los demás. Encuentro excusas para poderme regresar a mi zona de confort, en donde me siento seguro y en control. Si yo logro superar, o si tú logras superar esa zona de miedo, entras a la zona del aprendizaje, en donde puedes desarrollar desarrollar, perdón, habilidades nuevas y puedes aprender a manejar los nuevos retos y problemas que surgen de cualquier situación diferente en la que no tienes experiencia. ¿Y qué tal si estando en esa zona de aprendizaje te das cuenta que, oye, pues resulta que sí soy buena para esto? ¿O qué tal si dices, no mames, no puedo con esto, no tengo idea qué hacer, a ver, déjame averiguar cómo le hago o déjame me meto un cursito, déjame un tutorial de YouTube, lo que sea y aprendes algo nuevo entonces ese, ese aro en el que estás tú en medio crece y eso, eso tiene que ver, todo oigan todo tiene que ver con eso que, que te platicaba de hacer cosas diferentes y ser alguien diferente muchas veces, ok, pues no soy una persona valiente pues no no eres normalmente, pero seguramente lo has sido porque sabes lo que es ser valiente y en algún momento en tu vida lo fuiste. Eso significa que lo puedes volver a hacer. Hacer, no hacer, hacer, S-E-R. Puedes volver a ser valiente, pero la práctica hace el maestro. Entonces tu definición de alguien valiente, ok, no te sientes valiente ahorita, bueno, voy a hacer lo que hace una persona valiente para ser valiente, y en ese momento, estás siendo valiente. Y en ese momento, fuiste valiente. Y es como una liguita, y así la zona confort. Es como una liga que la estiras cuando fuiste valiente y luego ya no eres valiente y, y se regresa, porque no estás siendo valiente todo el tiempo. Y se regresa a su estado normal, pero quedó un poquito más floja. La siguiente vez que eres valiente, se estira otra vez y se afloja un poquito más. Regresa a estar chiquita y apretadita, pero un poquito más flojita. Y así es la zona de confort. La zona de confort va creciendo, pero no se regresa como la liga. Crece y se hace más grande alrededor de ti y cuando necesitas salir de ella para tener experiencias diferentes o aprender algo nuevo o vivir algo diferente y entras a la zona después de aprendizaje, a la zona de crecimiento, pues va creciendo tu zona de confort. Sigue siendo una zona de confort porque ya, ya dominaste el tema, ya se te quitó el miedo a eso, ya te diste cuenta que no te importa que te critiquen, ya te diste cuenta que fracasaste, pero que te puedes levantar y que lo vas a hacer mejor la siguiente vez. Entonces tu zona de confort va creciendo. Me encanta a mí pensar en mi zona de confort. A veces soy buenísima saliéndome de mi zona confort, como ahorita. No digo que sea buenísima haciendo las cosas, pero sí buenísima saliéndome, como el Borras, y diciendo, ching, su madre, lo voy a hacer. Y a veces no, a veces me quedo por semanas y semanas con el miedo y preguntándome qué necesito para que cuando lo haga sea perfecto, sabiendo que nunca va a ser perfecto pero que podría salir bien y que a lo mejor alguien va a oír esto y va a decir, no mames, a mí también me pasa y que le sirva lo que estoy compartiendo, que te sirva, qué padre sería y si a una persona le gusta y a una persona le sirve, bueno, pues ya valió la pena, a lo mejor mañana van a ser dos, a lo mejor en un mes van a ser tres y ya y si no, pues qué importa, luego hago otra cosa, o luego hago otro episodio, o luego hago otra temática, ya que me vaya siendo mejor practicando. En esta zona de crecimiento de, que tenemos, saliendo de la zona de confort y atravesando el miedo, es donde podemos ponernos nuevos objetivos y vivir eso que... Siempre hemos soñado con vivir, encontrar propósito en lo que estamos haciendo y conquistar el, ese planeta que no pensamos que podíamos conquistar. Esa meta que no creíamos que era posible llegar, a la que no creíamos que era posible llegar. Y a pesar de que es difícil, a veces es súper cansado, estar saliendo de la zona de confort y atravesando los miedos una y otra vez y otra vez y otra vez. Hay una frase que me encanta porque me recuerda qué quiero hacer y quién quiero ser en mi vida para no estar en esa zona de aburrimiento y de... Todo es igual, siempre. No me acuerdo quién es el autor, pero la frase es, me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estática, viviría en la muerte. Por consiguiente, por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales. Porque ese es el precio que estoy dispuesta a pagar por una vida fluida, perpleja y emocionante. No siempre escojo esto, pero me siento orgullosa y me atrevo a reconocerme a mí que muchas veces sí. Muchas veces sí me atrevo y soy valiente. Y muchas veces... Tengo esa vida fluida, perpleja y emocionante, con altibajos emocionales y muchos miedos y incertidumbre y confusión, pero también con muchos logros y mucho aprendizaje y mucha aventura y experiencias nuevas. Y eso me encanta. Ojalá algo de este episodio resuene contigo y te atrevas a arriesgarte, a salir de tu zona de confort, a reconocer ese miedo, a dejar de resistirlo, reconocerlo y atravesarlo. Y ver qué pasa. Y jugar a ganar. No quedarte jugando a no perder. Otra vez, gracias por estar aquí y darte el tiempo a escuchar. Espero que hayas encontrado algo de valor a través de este podcast y quieras escuchar más. Para estar enterado de próximos episodios, puedes suscribirte o darle seguir en iTunes y Spotify. Y en redes sociales, síguenos en Instagram y Facebook. Y nos vemos a la próxima. Bye.